明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー2024年になりました。もう2000年からね、ほぼ4分の1世紀過ぎたというのが本当に信じられないんですけれども、でも、あのこの新しい年、やっぱり日本人としてはね、特にお正月ってとってもスペシャルな時期だと思います。私もハワイにもう13年、14年ぐらいになりますけれども住んでますが、まあ、特にね、ハワイは日系の人が多い分、お正月っていうこともするところは多くて、えー、毎年ね、日本の料理屋さん、日本料理屋さんからおせちを取り寄せたりとかして、門松も売ってますしね、ホールフーズであのお正月はするんですけれども、これはね、本当にね、やっぱりいい。特にあの、まあ、でも日本人じゃなくても特にいい時期だと思うんですね。というのはあのこの年をいかに過ごそうか、ね、この年じゃなくてもあと次の3年とかをどういうふうに過ごそうかという考えるいい時期だと思います。ですのでこの機会をとって、まあ、もしかしたらねこのエピソードを、えー、お正月じゃない時期に聞いてるかもしれないでもこれがねコーリングだと思ってやっぱり何かを達成するにはきちんとした作戦ストラテジー何かこう攻略方法がないとやっぱりできるだけ短時間で成功するっていうのは難しいと思うんですねなのでいきなり、まあ、なんとかなるさでいくんじゃなくてそうするとやっぱり、まあ、なんとかなるかもしれないけれどもでも時間とかお金とか労力を無駄にするかもしれないだからなるべく最短でなるべく最小の費用でなるべく最低限のリスクを取りながら夢を叶えるためにはやっぱりちゃんとした作戦がないといけないですねストラテジーがないといけないなのでこのエピソードではいかにあのもしただ留学というのは例えば、ね、1年の留学とか例えば大学4年大学院23年とかかもしれないでもそれだけじゃない人私のように目的はあの大学院行くだけじゃなくてアメリカでキャリアを積みたいアメリカにあのきちんとアメリカできちんとキャリアを持ってそして死ぬまでアメリカにいたいとかそういったゴールを持ってる人にとってそれはやっぱり大きなゴールですよね。住む国を変えるっていうのはやっぱり旅行するのとは全く違いますしあの本当に。留学だけっていうのとはまた全然違うもう本当に違う次元のことですだけれどもそれをねあの成功させるためには必要な要素があのいくつかありますでせっかくねこのいい機会この年始めといういい機会をとってじゃあそれを叶えるためにはどうしたらいいか5つあの要素がありますのでそれについて話しましょう。今回のテーマをお話しする前に皆さんに素敵なプレゼントがあります英語上達ガイドというものをあの無料でお渡ししています、えー、このガイドでは本当に実践的にどうしたら英語が上達できるか今あの日本にいたりアメリカに住んでいない英語圏に住んでいない時にどうしたら工夫して英語を上達できるかということについてのガイドですえー、もしご興味がありましたら jnpproject.com スラッシュ e メールダッシュリスト jnpproject.com スラッシュ e メールダッシュリストの方に行っていただくと、えー、このガイドを無料でプレゼントしていますのでもしよかったら手に入れてくださいでは今回のテーマに行きましょう
はいではあの今回のテーマはですねせっかくね年始めということで、まあ、2024年初めてのエピソードですけれどもせっかくこの年始めというチャンスをとってじゃあ今年どうしたらいい年になれるかそして今年だけじゃなくて次の3年を素晴らしい年にするにはやっぱりちゃんとした作戦がなきゃいけない。で作戦があった方が労力お金そして、えー、時間もなるべくセーブできるなのでこれはねいい機会だと思ってもしかしたらお正月に見て,あの見てたり聞いてないかもしれないですけれどもこれがいい、ね、あの機会だと思ってじゃあ今後どうしていこうかっていうそういうプランニングをするあの機会にしましょうということでやっぱりただの留学だけで終わらせないアメリカでしっかりとしたキャリアを積んで。もしくは死ぬまでアメリカでねプロとして働くは死ぬまで働くじゃないんですけどもアメリカにいあの永住できるためにはプロとしてキャリア積んでそして永住できるためには永住しないかもしれないけどとにかくアメリカでしっかりとしたキャリアを積むためにはただ大学出てはいじゃあ日本帰りますじゃなくてそのアメリカでしっかりとしたキャリアを積むためにはどういった仕様子が必要なのかこれはね自分でも私でも、えーある意味痛い目,目にあって気づいたこと私が留学した時にはあのそうやってアドバイスしてくれる人が同じ道をたどってる人が何て言うんでしょう例えばナースパークショナーになってる日本の方はいたんですけれども皆さんあのご結婚されてそれで永住権を取っていたのでちょっと違ったんですねやっぱり。やっぱりあの永住権とか就労ビザっていうのが本当にね障壁になりますあの留学生にとっては。だからそこをあのやっぱりそれがあるかないかで本当にね全然その難しさが変わってくるんですね。まあ、アメリカに住むあの異国に住むっていうこと自体はもちろん難しいだけど本当にねあのビザそして永住権というのは本当にねすごく難しい問題になってきますのでそれを攻略するっていうのねお手本がなかったからいろいろミスもしましたいろんな本当に苦労したしもう日本に帰らなきゃいけないかなって思ったこともあって、まあ、沖縄のアメリカ軍の基地とかでちょっと仕事を見たりとかあの、ね、インターネット上でそんな時期もありましたもう本当にもう泣いて泣いてって時期もありましたもうダメかと思って全て無駄になったかなと思った時期もありましただけれども今思うとやっぱり今だからこそ言える経験したものだからこそ言えるこの5つのね要素をしっかりしているとより成功しやすいよ特にそういった永住権とかビザもね自分で取んなきゃいけないというパターンの場合このことについて知っておくと成功する確率は上がるよっていうことを皆さんにシェアしたいと思います。まず1つ目はねアメリカでその自分がこうキャリアを積みたいと目指している職種がに需要があるかを調べる皆さんもしかしたら今看護師でとか何か医療職でいるかもしれないですけれどもあのじゃあ今例えばアメリカあの日本では看護師でとか日本では薬剤師でとかあの日本ではこれでっていうふうにやってるかもしれないでいつかアメリカで医療職としてキャリアを積みたいと思ってるかもしれない。でその時にじゃあアメリカに来て性看護師になるかもしくはそのあの高度実践看護師のアスパクショナーとかそういうのになるかまだ考えていると自分が何をしたいかちょっと明確ではないとするでその時にアメリカできちんとしたキャリアを積むためにまず必要な要素は、まあ、やっぱりさっきも言った通り永住権とか
就労ビザがすごく大事になってくるのでじゃあそういうのをどうやって取れるかっていうと結局アメリカっていう国がそういう職種を求めていなきゃいけないんですね。自分がやりたいやりたいだけじゃそ,のそれはねビザの壁は乗り越えられないんですよ。結局アメリカっていう国にとってそのあ,のあなたがアメリカに来ることがアメリカに住むことがあの利益にならなきゃいけない。だからそのまずはアメリカっていうアメリカの国でその職種に需要があるのかを調べるのはとっても大事いくらねあの私あの看護師なんで雇ってくださいって言ってももしアメリカがいやでもアメリカ人の看護師いっぱいいるしわざわざね外国からなんかこうあのビザとかねあげてあのまあそれビザってあげるっていうのもやっぱり外国人を入れてくるってことはセキュリティのねあのリスクもありますしあのアメリカ人の職を取るっていうリスクもあるからもし職あのアメリカ人でその職のねあの需要を補えるんだったらあ別に外国人は求めてませんっていうふうになってしまうのでビザとかねあの永住権はもらえないかもしれないだからその需要があるかっていうのはすごく大事なんですねじゃどういうところで調べられるかというと例えばあのアメリカ政府が出しているウェブサイト US Bureau of Labor Statistics、um, Occupational Handbook というものがありましてそのリンクはこの詳細の方に書きますけれども、えー、そちらの方にあのその職種の Outlook あのこれからそのこの10年間とかでどのぐらい需要が伸びるかっていうデータが出ていますで例えばそのウェブサイトに出ている例えば薬剤師は2022年から32年の間これ全米でですよこれはその州だじゃなくて全米でこの2022年から2032年の間 3% 増加って書いてあってまあそれは一般的な他の職種と比べてもまあ一般的な増加ということでそんなには多くないんですよねでも例えば CRNA 麻酔看護師ナースメッワイフのえー助産師ね看護助産師そしてナス,ナースプラクティショナーはこの同じ10年の期間でなんと 38% 増加するんですねなので例えば今あの、まあ、医療系やりたいっていうのは確かだけれどもでもどうしてもこの職種っていうよりはどうしてもアメリカでキャリアを進みたいとなった場合、ね、それが本当に重要な場合いやだから自分の中で何が大事か考えることが大事ですよねでどうしてもアメリカでキャリアを詰めたいと思った場合だったらやっぱりパーたった 3% 増加でほぼアメリカ今の人たちで,でそんなにわざわざ外国人を入れるまでもあのこう必死ではないデスプレートではない必死ではない分野に行くよりももう本当足りなくなる本当需要がすごい多くなってもう外国人でもいいからとにかくたさあのアメリカ助けてくれアメリカの国はこれが必要なんだっていうところに行った方がやっぱりビザとか永住権取れる可能性は高いのでそれはねやっぱ考える必要がありますねこれは私はねもう本当に私が来た今まで私がこの時点に来たのは本当もうすごい幸運だと思っていてっていうのはこういうのを考えた方がいいって言ってくれる人いなかったからそれも考えずにただのアスパクショナルアメリカでのアスパクショナルになりたいと思ってきてそれがじゃあ可能性はどんくらいあるのかとかあの教えてくれる人もいなかったしだからそう,そういうのも気が付かなかったし考えなかったので今ねこの今時点に来れてで
ねただのアスパキションになれるだけじゃなくてしかもいい仕事をもらえてしかも賞ももらえてっていうねすごくありがたい立場になってますけれども今思うととても危険なことをしたと思います。でもしょうがなかったそれはその時はねまあしょうがなかったというか、まあ、もっと調べればよかったですけれども正直あんまり情報がなかったインターネットもそこまで普及してなかったしそういう情報もあのインた例えばアメリカ人にとっても書いてなかったし留学生にとってアメリカでナースパクショナーとしてキャリアを積むっていうことの情報は本当に、まあ、今もそうですけども欠けていたので。それをもう考えるっていう視点もなかったですけれどもやっぱそれをね今,今この時点になって思うのは本当に考える必要があるやっぱり一生懸命頑張って薬剤師とか、まあ、薬剤師が悪いわけじゃないですよただデータを見るとかなり厳しい気がするそして、まあ、州によっても違いますしハワイだと結構ねあの最近はやっぱり薬剤あの薬局がちょっと減ってきたりとかメールオーダーっていってそのオンラインで注文して直接あのお薬があの家に届けられたりとかっていうシステムもすごくあの人気になってきているのでだんだん薬局も減る可能性、まあ、減ってるのはちょっと見ていますけれどもあのだからやっぱり留学生特別なんですよねアメリカ人とは違うアメリカ人はやっぱりアメリカの国に守られてるもちろん国民だからでもわざわざ外国人を入れる留学生を不正させるっていうのはアメリカっていう国にとってやっぱり利益じゃないといけない。だからあのやっぱちょ,っとかんちょっと考えなきゃいけないことがあるだからあのそれをねあのまずこの自分が目指そうと考えている職種はちゃんとアメリカの国に需要があるのかということをまず考えましょう。で2つ目のことはえビザあの就労ビザそして永住権が取れるかを調べる。でねこれはねあの例えばいろんな人に話を聞いていや無理だよ無理,無理だよ難しいよって言われたから必ずしも諦めた方がいいわけではないですただどの道行こうかなど,どういうふうにしようかなって考えてる時にやっぱり現実を知るのっていうのは大事だしまあ私自身ねそのアメリカに13年14年前に来た時にあのこれ調べましたでまず留,留学生外国人がアメリカでナスパキションになるっていう情報がもうほんと皆無で。でそれ日本人がなるっていう日本人が自分の力で就労ビザそして永住権取るっていう情報はもう皆無で,で,で日本人の方でナースパキションになってる人たちは皆さん結婚されていたりしたので本当に皆無だったんですけれどもあのその時に、まあ、私が知らないだけで、ね、いらっしゃったかもしれないですけれども本当情報がなくてで無理だよとかだあのって言われたこともあのたくさんあってだからそでも結果的にはその仕事を通してこのキャリアを通して永住権を自分の力で取ってますし、えーまあ、先日ね先日というか去年スイスに行った時にスイスギリシャに行った時にもう本当にアホをして、えー、グリーンカー永住権のやつをアメリカの家に置いてきちゃったんですねでこれじゃアメリカに帰れないというふうにヨーロッパで気づいて。で結局あのスイスのアメリカ大使館に行ってその、ね、あのグリーンカード置いてきちゃったんですって言ってアメリカに入らせてくださいっていう手続きを取らなきゃいけなかったんですけれどもその時にいろいろインタビューもして心の中でねこんなくだらないことでアメリカにもう入れなくなったり住めなくなるのかっていろいろ考えたんですけれども結局あのちゃんと許可をいただけた時に思ったんです。アメリカはまだだ私を必要としててるんだなって
ってそういうのやっぱ大事やっぱアメリカに頼むから来てくれ君,君が必要なんだよって思われる思われるってただ思ってるんじゃなくてデータが言ってるんですね本当にナースパクショナーとか CRNA とか必要だっていうふうになってる時っていうのはやっぱりビザとか永住権を取れる可能性がもうより強いまあこう合理的ですよねアメリカにとってはやっぱ必要じゃない人を入れる必要ないので,でアメリカ人から職を取るっていうのはよくないかなですけれどもまあその10年10ごめんなさい14年前の時は、まあ、やっぱり情報が足りなくてあのそのことについて知らなかったでもどうしてもナスラクションになりたかったからもう,もうとにかくやってみようと思っただから例えばねその前例がないとか難しいって言われたとしても必ずしも諦める必要はないですだってあなたが最初の、ね、例になればいいわけだしもしかしたらハワイで私が一番最初にあの学校卒業して永住権をそのナースパクティショナーとして取った第一人の可能性結構高いんですけれどもあの私の弁護士さんも、ね、あのすごく敏腕な人なんですけれどもあっという間に取れてすごくびっくりしてらっしゃいましたけれどもあの前例,にな前例がなくても叶うことはあるだから前例がないからといって諦める必要はないあなたがまずあの一番最初の人になればいいかな私みたいにだから諦める必要ないけどでもチャレンジする前にどういうリスクがあるのかっていうのは知る必要があるかなと思いますねだからそれもあの考えましょうで3つ目の点はねお手本になるような人に出会うそしてその人から人生の攻略を学ぶということですね。で、やっぱりあのアメリカで実際に留学した人に学ぶから学ぶとか、アメリカで実際に働いている人から話すっていうのはすごく大事で、あねまあ、留学じゃなくてアメリカ人でナースファクショナーしている人の話もすごく大事ですし、あの同じ職種をしている人の話もすごく大事。でね、必ずしもそういういろんな人の話を聞いて必ずしも役に立つ話じゃないかもしれない、まあ、これ何回も言いますけれどもなんかし心の中で恨んでるのかなってその人の名前も覚えてないですけれども思うぐらい覚えてるのはやっぱりアメリカに来てねすぐに日本人の人でアメリカ人の方と結婚してニューヨークでナースパあのナースナースパクチュアなナースをして,してたって人で今ハワイその時ハワイにもう移り住んだ人で。誰かの紹介でアドバイスっていうことでご連絡させていただいたらいやあのなんでハワイに来たのアメリカナースパクショナーなんて無理だよっていうふうに言われた時にやっぱすごく落ち込んだしまあでもねその人ナースパクショナーではなかったからねその時もちょっと思ったんですよ、まあ、もう彼があのアドバイスしてくれて気づいたのはでもその人はナースパクティショナーじゃないからわかんない自分でその道をたどってないからさ多分人から聞いた話を私を助けようとして人から聞いた話を教えてくれてるだけであのそれが必ずしも正しいわけじゃないだから人に話を聞くっていうのは確かに必ずしも役に立たないかもしれないそのリスクもありますもしかしたら自分をがっかりさせたり悲しくさせたりする話もあるかもしれないでもその中でダイヤモンドみたいなキラキラしたアドバイスをくれる人もいるかもしれないでもその,その人に出会うためにはやっぱりいろんなに人に話さなきゃいけないだからリスクもありますでも本当にね自分がお手本になったりとかすごい憧れたりとかすごく刺激をしてくれるような人に出会えた時もうそれは本当にすごく宝物だと思うし例えば私の今は友人でで、まあ、その人はもともと日本で看護師をしていて
、でアメリカの大学院に入ってあのバイオスタティシャンっていってそのこういうい医療系の,あの統計学のスペシャリストになって本当すごく優秀な方だからそれを通して就労ビザ取ってそして、ね、グリーンカード自分の力で取ってっていう方で、まあ、ナースプラクショナーではなかったけれどもそういう日本出身でねナースプラクショナーではなかったけれども同じ女性、まあ、元看護師同じ女性元看護師日本出身で自分の力でキャリアを積ん医療系で自分の力でキャリアを積んであの就労ビザそしてグリーンカード取ったっていう人と話した時に本当にねあのか 100% 私がや,やらなきゃいけないことではないあのっていうのはナースパクショナーじゃないからでもすごく似てる点はあったしなんかすごくね刺激をいたもらってでやっぱり可能性あるかもしれないなって思わせてくれた本当にその出会いはすごくすごくすごくありがたかったのでそういう人に出会えるためにはやっぱりもしかしたら変なことを言ってくる人も会うかもしれないしこう落ち込むようなアドバイスをする人に会うかもしれない、ね、でもそのリスクを取るあの価値はあると思いますで例えばそういう人たちにからじゃあ実際にナスパクションしてる友達を教えてくれるよとか日本人じゃないかもしれないけどもアメリカ人の友達紹介するよとか言われるかもしれないし将来ねどんなネットワークが自分の例えば就活につながるかもしれないもしくはあのすごく敏腕なねあの移民弁護士さんとかにつなげてくれたりとかそういった情報を教えてくれるかもしれないしあの移,民あのこう移住することに関してはこのネットワーク見た方がいいよっていうふうに教えてくれるかもしれない。だからあのそういうとにかくね自分がこのアメリカでキャリアを積むっていうことに対してこう刺激を与えてくれる人に出会えるっていうのはすごく大事ですしすごく心の支えになるのでそれをした方がいいですしただこう一方的に見てるよりもやっぱ個人的に話しするっていうのも大事。だからあのまあね、こういうコーチングプログラムとかそういうのを、ね、今応募している1月15日までですけれどもこの次の6ヶ月の,、ね、あのプログラムに関しては1月15日が締め切りですけれども Ready, Set, NP Program というあの完全英語でのグループコーチングそしてナスアメリカでのナースパクティショナープログラムに入学するための準備コースがありますけれどもそれでやっぱり実際に私がこのグループでコーチングをさせていただきたいのはやっぱりあのこう一方的に聞くっていうよりも本当にそういう人たちと関わってあの私,が私自身も関わりますしそして私の友人であるアメリカのナースパクティショナーたちとも話を聞けることはできるでやっぱそういう自分が将来どうなりたいかっていうことをしてる人の話を聞くっていうのは本当大事だと思うんですね。やっぱり自分は将来こううななるんだなっていう確固としたビジョンがあるっていうのはただぼんやりアメリカナースパクションになりたいなって思うよりも自分将来ね3年5年10年後にはこういうことしてるんだなっていう確固としたビジョンがあるってすごく大事なのでそういうこともしてるんですけれどもねあのだからやっぱりそういうふうにそういうビジョンを与えてくれるような人に出会うっていうのはすごく大事ですね出会う出会うし出会うように自分が機会をどんどん作っていくっていうのが大事。でどうやって機会を作るか、まあ、いろんな人にね私はアメリカナースパクショナーになりたいなアメリカで何々したいんだっていうことを夢を語るっていうのはまず第一歩そして
会った時にあのもし知ってる人がいたらとかもしあのご連絡できたら嬉しいねってビジネスカードを作るのもね今思うと私はその時やらなかったのなんでだろうと思うぐらいそう大事だと思うんですね。まあ、日本とかで,でも安いかもしれないですけどアメリカで、ね、ビジネスカード作って本当安いのでもうその手間はやった方がいい。でそのビジ学生であっても例えば日本で看護師であっても日本で学生であっても英語でとかあの、まあ、2カ国語であのビジネスカード作って例えば自分の名前、えー、自分の役職性看護師とかあのナーシングスチューデントとか今の所属な何々ユニバーシティに行ってるとか何々ホスピタルで働いてるとかであと自分の E メールそして携帯番号も載せて。あの話した時に今度もうちょっとお話ししたいんであのご連絡させていただいていいですかっていうふうに渡すでその時にねなんかこうやっぱりそういうふうにするの大事やっぱりあのちゃんと本当にこのせっかくはねあの一期一会って言いますけれどもこのあったチャンスはまたないかもしれないせっかく会えたんだったらそれをね掴むのは自分主体なのでそういうふうにビジネスカードを作っておくっていうのは大事だと思いますし、まあ、携帯だとかメールアドレスを聞くのも大事。でこう気をつけなきゃいけないのはあのー、必ず会ったその日の夜とかもしくは次の日に必ず連絡をすることっていうのは大事やっぱり、あのー、これは自分でも経験があるんですけれどもアドバイスしてほしいって言われた時にあいいよっていうふうにこっちも、ね、助けたいって気持ちで言うけれども連絡来ないとあ,あの人やる気なかったのかなって思う。でやっぱり皆さんみんな忙しいからそんなにやる気がない人を手伝っても結局その人たちはこういうふうにした方がいいよって言ってもやらない可能性が高いのでじゃあだんだんじゃあそんなにやる気ないんだったらちょっと他にもっとやる大切なことがあるからあのちょっとその時間はないなって思うかもしれないけれどもやっぱりその日の夜とか次の日にあの It was so great to meet you.、Um, thank you so much for your time.、Um, I would love to have a coffee or brunch with you some,、um, one day or sometime soon in the near future.、Um, um, I would really appreciate your advice. とか言ったりとかすると、この人、まずね、最初、この人、自分のアドバイスとか時間を感謝し、あの価値があるって思ってくれて、それがすごく大事。まず一つね。あの結構ねやっぱソーシャルメディアとかあるとみんなこう自分ミーミーミーになりがちでこう利用しようっていうのは結構丸出しになってるのでそれも本人気づいてない感じがあるんですけれどもでもあのみんな助けたい気持ちはあるけれどもやっぱりあのなんて言うんでしょうこ,こ,のこのアドバイスしてくれるその時間取ってくれてありがとうございますっていうことをねやっぱちゃんと伝えるのが大事。そそしてまああのきちんとそのタイムに連絡することによって私は本気ですよ忘れないでくださいねってやっぱりすぐ連絡するとやっぱ覚えてる顔も覚えてるしどんな感じだったか覚えてるただそれが、ね、1ヶ月後とかになると「um, I'm sorry who are you?」ってなっちゃうからだからやっぱすぐ連絡するってのはすごく大事であといかにね自分がこう夢をかなえるのに情熱的だっていうのを伝えるのも大事ですねやっぱそういうふうに助けたいって思うのはやっぱり本当に本気だっていう人の方が助けて本当に実際に実行してくれる可能性があるからやっぱりあのアドバイスをあげる方としてもやっぱ忙しいからちゃんと本当にそれをアドバイスをちゃんと真剣に聞いてくれる人だったら時間避けるけど、まあ、そんなねなんか無駄な時間があるわけじゃないからそんなにあの結局行っても右から左へみたいな感じな人だったら
、まあ、ちょっと他に大事なことがあるんでってなっちゃうのでやっぱそのねいかにもう本当に私は必死ですどうしても叶えたいあのっていうのを伝えるあの、まあ、必死というかね私はほ本当にこれしたいんだっていう情熱的だっていうことを伝えるのはすごく大事かなと思いますね。で、まあ、例えばその人が実際にアスパキシャナじゃないとか、まあ、医療系だけれども違う分野とかだったらあのもしねあのお話できる人がいたらあのとかシャドーイングできたらとかあの何かこう見学できたらとかっていう機会があったらぜひ教えてくださいって言って、まあ、あの履歴書とかねアメリカでは CV もしくはレジュメって言いますけれども一応あ just, just in case とか言ってあの一応出すのも大事かなと思いますそしたら何かあった時に「oh, I know this person、um, her name is Miki she's a nursing student from Japan she wants to become a nurse practitioner and would you, would you mind talking to her とかって言ってくれるかもしれないだからそういうのもあの、まあ、せめてビジネスカードねだけれどもやってもいいかもしれないでもう一つ大事なのはやっぱりこのこの時代、まあ、時差もありますけれどもでも相手の都合をきちんと考えるのが大事やっぱり例えば相手の時差とか考えずに真夜中に、ね、メールだったらいいけれども真夜中に連絡したりとかあとメールでもメールしたもね同じ日に何回も「Did you see my email?」とかって言ったりするのもちょっと失礼かなと思うやっぱり相手も忙しい時差もあるっていうことです考えてまあ、1週間ぐらい経ったらね、あの、I'm just following up with you とか言ってインメールするのはいいかもしれないけれども、もしかしたらジャンクメールに行ったかもしれないし、ただ、なんかその、何回も何回も、あの、メール見ましたみたいな感じになっちゃうと、やっぱりちょっとなんかこう、失礼になっちゃうから、そういうのも考えた方がいいですね。で、できたらね、やっぱりこれは、あの、経済的に難しいかもしれないけれども、でも自分への投資として、やっぱり例えば、ね、会った時に、例えば、あのコーヒーとかブランチをちょっとおごるっていうのももしくはなんかお土産持ってったりとかそういうのも大事かなと思いますやっぱりあのそのアドバイスしてくれるこの時間,時間って本当にね何よりもプレシャスお金はいつでも稼げるし他のやつはいつでも稼げるけど時間はねどんなお金持ちでも取り戻せないのでお金って一番人に与えられる一番貴重なプレゼントだと思うんですねで時間をわざわざ割いてくれるっていうのは本当にありがたいことで自分のためにとってキャリアにとってすごくいいプラスになるんだからやっぱそれを感謝の気持ちを伝えるのは大事で,でそういうふうにちょっと毎回じゃなくていいんですよ例えば最初の時だけとかでもそういうふうにやるとあこの人本気だし自分の、ね、時間の大切さは分かってくれるしもっと助けてあげたいなって思ってくれるはずだからそういうのねちょっとやるっていうのはすごく大事かなと思いますねだから将来に投資、まあ、そういうふうに計算尽くしっていうわけじゃなくてでも将来の投資としてあのもうそれに大事だと思いますね。で例えばもし同じ職種だったらねそのブランチとか話していろいろやった後「If possible can I do shadowing with you or can I do clinical with you?」とかって聞けるなんか実習とかシャドーイングできませんかって聞くこともできるしなんかやっぱそういう本当にねまず出会いをつかむそして掴んだ出会いを大切に大切にする。っていうのはすごく大事かなと思います。で、四つ目の点は資金を積み立てる。これはね、私はすごいダメだったので、今も今もというかダメなのダメだったので、特に学生の時は全然いいお手本ではないですけれども
ていうのは、まあ、その資金は貯めてましたがその青函護士として日本で働いてる間実家から通ってそしてもうあんまり外に、ね、どっか出かけるとかもなく、まあ、年に何回かその休み取れた時はハワイに行っていろいろ下調べしたいのでそれはまあ大きな出費ですけどそれ以外は別に買い物もしないし。そんなに休みの日に友達と出かけたりとかしなくても本当に働いてあと留学の準備っていうかねなんか<笑>まあちょっとこう暗いあのねあの時代というかね暗い時代というかあれでしたけれどもとにかく私のフォーカスはいかに留学の準備をするかだったのででやっぱりあのアメリ留学するってねやっぱりすごくお金かかります。その学費ももちろんだしで学費費もも値上がりするる可能性は全然ある実際に私はその修士ナースパキショナープログラム修士プログラム行った時にいきなりねあの 53% 値,ましあの値段が上がったんですねで突然私立だからそれ OK ということででもあのあの公立例えばユニバーシティオハワイとかだったらこの,あの学費がどうなりますか次の何年間とどうなりますかっていうのを公表してるんですけれどもでもユニバーシティハワイも年々上がってるんですねだからそう学費が上がる可能性全然あるっていうことも考えた方がいいしそれプラス、まあ、もちろん生活費も必要、まあ、車も買わなきゃいけないそしたらガソリンも必要だそしたら保険も必要だメンテナンス費も必要だ、ね、登録費用も必要だとかあとその他いろんなね CGFNS の,あのこう費用とか。N クレックスを取る費用だとかいろんな費用手続きがあるし卒業した後に例えば就労ビザとかね、あのー、そしてあのグリーンカードを取る時に弁護士の費用も、まあ、あのワークビザの場合はあのエンプロイヤーが払わなきゃいけないんですけれども、えー、永住権の場合はエンプロイヤーか自分でも払えるでそ,あのその弁護士の費用も必要となる可能性もある。いろんなねあのもう留学その学,学費だけじゃなくていろんな費用がかかる可能性がありますそして、まあ、この間のね、まあ、英語のエピソードで OPTCPT アメリカで、えー、合法的に働ける方法について話しましたけれども給料,を給料をもらいますが CPT の場合は20時間しか働けないし学費も払うのでそんなに収入はないで OPT の場合もすぐに働き出せる可能性もあのとは限らないしそしてあの、ねあのまあ、それも限られてる期間だしであ,のあと円安とかねさらになる可能性もあるしじゃあ,あの、まあ、どのくらい貯めればいいかその州によってその大学によってシチュエーションによって違いますし、まあ、目安をやる見つけるのは、まあ、難しいですけれども、まあ、大学のウェブサイトとか行ってそういう生活費どのくらいかとかっていうのを大体ね目安を出してるのでそれを調べて。まあ、その州とかにそのシチュエーションによって全然違いますがあとはあの、まあ、そのちょっと多めに貯めるっていうのが大事だしあとはお金が足りなくなった時にどうするかっていう手段を考えた方がいい、まあ、私は本当にねもうとりあえず行こうみたいになっちゃってて本当にすごいリスキーなことをしたなって思うしもう本当にねあのまああの母と祖父からあの祖母からお金を結局借り,あの借りたんですけれども大学院の時はでも本当にかなり切り詰めた生活をしていてでやっぱそのまたまた借りなきゃいけないっていう連絡する時に本当にねあの心苦しかった
もう特にほらアメ日本では社会人として普通に働いてみたいな感じの生活から、まあ、貧乏学生に戻ったっていうかねさらに貧乏ですねもうなんかアメリカにいると。なんかだから本当に,、ね、本当にねそのお金に関しては本当に苦しい思いをするだからやっぱり、まあ、もうラッキーなことにその時は円高だったのでもう私は無事に卒業もできたし奨学金ももらえたし、ね、あの無事にすすあのそしてあの母とかねあの祖母にお金返せたし、まあ、何年も経ってからですけれどもラッキーだったんですけれども。あの時にもし円安だったらとかだったらもしかしたら途中で日本に帰んなきゃいけなかったかもしれないもうそうすると本当にね残念ですよねあの卒業せずに帰ったってなったらそれキャリア的には何にもプラスにならないむしろ日本でずっと青函護士として働いてた方がキャリアになったよってプラスかもしれない、ね、でもアメリカに一部行ってまた戻ってきたらまあ新卒と,と同じような感じで扱われるかもしれないしだからやっぱり途中で断念しないためにあのまあ、私はその家族っていうか家族からお金を借りれるとかいう手段がありましたけれどもそういう手段を乱しておくのも大事だしあの応募できる奨学金は本当全て応募することが大事だと思います奨学金はね本当にね面倒くさいですよあのああのアプライするのはエッセイとか書くのも大変だし書類も大変ですけれどもでもやっぱりねそあの本当にねできるだけできるものはした方がいいでお金借りれるもの利子がなるべく低くてお金借りれるものは借りた方がいいですし、えー、とにかくね資金をがなくて戻るっていうことがないように計画をした方がいいですねで最後、えー、締め切りをねあの計画するでこれいつかナースにナースパキシャナーアメリカでナースパキシャナーになりたいなとかいつかナースパキシャナープログラムになりたいなっって思って思いてもじゃあ資金を貯めようとか、ね、いろんな人の話聞こうって言ってても結局そういうふうに始めてるけれどもちゃんとしたタイムラインがないとなかなかかなわないと思います。これはねちゃんともうじゃあ3年以内にはこれを叶えるとか2年以内にはこれを叶えるとかもう本当にね自分で締め切りがないとあのじゃあ自信が出たらとかあのお金が貯まったらとかっていうとなかなかたまんないんですよだからやっぱもう決めちゃうもうランダムにでもいいもう正直2年3年とかあればもうそしたらもう準備するせざるを得ないじゃあこの2年の間どうやってこれ全て準備できるのかどうやってできるのかそれはね逆に頭がクリエイティブになってどうすればいいのかって必死になるこれがね永遠と時間があってまあもう準備できたらでいいやっていうふうになるとやっぱり人間はねレイジーなのでまああの後先に先になりますよだってそれなりにもう自分忙しいんだもんなかなかねあの時間を見なすって難しいただそれでもう2年3年って私の場合はもう日本で2年働いたら行くってもう決めてたのでもうそれに合わ,らあの合わせざるを得なかったじゃあその間にどうやってできるのかもう必死に必死になって自分のキャパを超えるぐらい必死になってやれたからこそこの短期にできただからやっぱ短期でなるべく最短でなるべく最小の費用でっていうふうにするためにはやっぱりあのちゃんと計画を5年でもいいですよ3年とか5年でも2年でもいいですけれどもちゃんと決めてこのラインでやるっていうのを決めてやんないと、まあ、いつかいつかって言ってたらねネバーになっちゃいますからだから必ず決めるもうここでやる。じゃあそれにやるためにはどうすればいいかって考えるのが大事かなと思います。
このね5つの点今日話しましたけどアメリカでしっかりとしたキャリアを留学で終わらせないアメリカでしっかりとしたキャリアを積むための5つの要素アメリカでその職種に需要があるか調べるそして就労ビザ永住権が取れるか調べるお手本になるような人と出会ってその人とあのから人生の攻略法を学ぶそして、えー、資金を積み立てる最後に締め切りをきちんと計画する決めるということこの5つの要素がねただ留学してはいじゃあ日本に戻りますであんまり留学の経験はまあ楽しかったけどもあんまり役立たなかったなっていうふうに終わらせないこの留学が本当に自分にとってすごくいい人生の投資になったこれが本当に積み上がってキャリアにつ,むあのつながるっていうふうになるためには必要な5つの要素を話しました。えー、2024年ね今年始まったばっかりですけれども今年をいい年にするためにはやっぱりいろんな攻略を考えた方がいいと思いますそして先ほども言った通り、えー、1月15日まで Ready Set NP Program 完全英語のね、えー、6ヶ月プログラムでグループコーチングもしてますので、えー、もしねそれがあのナースファクショナルになるっていうのがあの夢の場合ぜひぜひ参加してくださいそして英語にねグッともあの自信を持って英語そしてナスパクショナルプログラムに入れる準備も一緒に準備していきますので、えー、もし興味があったら、えー、参加してくださいでは See you in the next episode Aloha